0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда бегун начинает практиковать специальные беговые упражнения и этим вырабатывать правильную биомеханику своего бега, это оказывает качественно иную нагрузку на некоторые мышцы. Один из неожиданных на первый взгляд эффектов – это повышение нагрузки на икроножные мышцы и ахилловые сухожилия. Если задуматься, в этом нет ничего удивительного. Увеличение контакта передней части стопы с опорой неизбежно будет активировать работу мышц голеней. Причем во многом непривычность такой активации связана с другим режимом работы, эксцентрическим. Давайте поясню. Есть два вида сокращения мышц. Концентрический, когда мышца сокращается и укорачивается. И эксцентрический, когда мышца сокращается, но ее длина увеличивается. Есть еще изометрический, когда мышца сокращена, но ее длина неизменна. Но к бегу такая разновидность не относится, поскольку изометрическое сокращение имеет место в статике. Когда мы, подтягиваясь, поднимаем тело к турнику, мышцы работают в концентрическом режиме. Если задержаться в любом положении, когда руки согнуты в локтях, это изометрическое сокращение. И если медленно опускаться, разгибая руки в локтях, то имеет место эксцентрическое сокращение. В случае работы икроножных мышц при беге это выглядит следующим образом. В фазу отталкивания всегда имеет место концентрический режим. Приземление, выполненное на переднюю половину стопы или на всю стопу, вызывает поглощение ударной силы приземления за счет сводов стопы, пронации и эксцентрического сокращения икроножной мышцы. Именно последнее так непривычно для нашего тела и может вызвать забитость икр и даже приводить к воспалению ахиллового сухожилия. Если первое возникает почти у всех новичков или людей, изменяющих технику бега, что логично и должно быть ожидаемо, то второе чаще всего является следствием чрезмерного напряжения и забитости икр. Дело в том, что поглощение удара при приземлении требует определенной эластичности мышц. Когда они забиваются и болят, их эластичность снижается, и часть силы, растягивающей эту биологическую пружину или жгут, перенаправляется на ахилловое сухожилие. Оно может выдержать, а может и нет. Отдельные волокна получают микронадрывы и, как следствие, воспаляются. Конечно, для предотвращения всего этого есть несколько средств. И сегодня я о них расскажу. Пожалуй, самым важным будет принцип не допускать долгой забитости мышц. Долгая – это более 2-3 дней подряд. Нет ничего удивительного в том, что мышцы болят. По крайней мере, это означает, что они у вас есть и что они работают. Но любой катаболизм или разрушение – должен сопровождаться анаболизмом, то есть синтезом или созиданием. В случае мышц это не только увеличение количества и толщины волокон, но и их функциональной способности выдерживать новую нагрузку. В этом состоит суть и цель тренировочного процесса. Любой тренер по бодибилдингу подтвердит, что нельзя ежедневно давать однотипную новую нагрузку. Отсюда первый практический вывод, если икры сильно забились и боль не проходит или даже не уменьшается в течение 2-3 дней, разумно сделать шаг назад и снизить беговую нагрузку, например, позаниматься силовыми упражнениями. Дополнительные меры. Это, во-первых, массаж валиком или руками. Во-вторых, это растяжка. Но ее следует применять умеренно, особенно по усилиям, так как чрезмерная растяжка снижает свойства мышц к эластической отдаче и таким образом может запросто ухудшить беговые способности. Но есть и более активные меры, а именно упражнения, укрепляющие и икроножные мышцы, и ахилловые сухожилия. Сразу следует сказать, что собственно икроножная мышца состоит из двух компонентов или частей. Одна это двуглавая мышца голени, или по латыни гастрокнемиус. Другая называется комболовидная или солиус. Я привожу латинские названия, потому что иногда они встречаются в англоязычных видео, а первую для краткости еще и называют гастрок. Для растяжки и активации этих мышц по отдельности, или точнее для придания акцента нагрузки на отдельные отделы икр, используется изменение угла в колене. При прямой ноге больше включается двуглавая мышца. При слегка согнутой – комболовидная. Вы можете почувствовать это сами с помощью растяжки. Двуглавая мышца расположена в верхней половине голени непосредственно под кожей. Встаньте передней частью стопы на край ступени и опустите пятку ниже уровня опоры. Вы почувствуете натяжение именно там, в двуглавой мышце. Комболовидная находится ниже и глубже двуглавой. Фактически, она отчасти является местом начала ахилового сухожилия. Согните ногу в колени под углом 130-150 градусов и снова опустите пятку ниже уровня ступеньки. Вы должны почувствовать натяжение чуть глубже и ниже. Это и есть комболовидные мышца. Но давайте все же расскажу, как более системно подходить к тому, чтобы предотвратить или уменьшить перенапряжение и забитость икроножных мышц, которые могут возникнуть в процессе беговых тренировок, работе над улучшением техники бега или просто после выполнения интенсивных интервалов. Первое – это хорошая разминка с несколькими специальными упражнениями. В первую очередь к ним относятся движение в голеностопных суставах, выполняемые без нагрузки, то есть когда стопа находится в воздухе. Подойдут обычные сгибания и разгибания в голеностопе или вращательные движения. Последние добавят кровоток и разогреют боковые и передние связки сустава. После этого следует ходьба выпадами. Надо сделать шаг вперед, чуть шире обычного, и опуститься в выпад, когда бедро ноги впереди достигнет горизонтали, а голень останется вертикальной. Нога сзади наоборот. Бедро под тазом будет вертикально, а голень параллельно полу. Сделайте таким образом 6-8 шагов вперед или 3-4 на каждую ногу, акцентируя выталкивание стопой, когда будете подниматься из нижнего положения. Следующее упражнение – быстрые подъемы коленей с подскоком. Это напоминает специальное беговое упражнение – бег с подскоками, но с минимальным продвижением вперед. То есть здесь надо оставаться почти на месте. Делайте быстрый мах коленом вперед-вверх и в верхней точке колена добавляйте небольшой подскок на опорной ноге. После этого быстро, но мягко опускайте поднятую ногу на поверхность и повторяйте тоже с другой ногой. Последовательное выполнение этих трех упражнений поэтапно и мягко увеличивает активацию икроножных мышц. Полезным будет также упражнение легания ослика, когда из положения на четвереньках вы разгибаете и вытягиваете одну ногу назад, делая акцент на сокращении большой ягодичной мышцы. Несмотря на кажущуюся легкость, это упражнение очень хорошо включает мышцы так называемой задней цепи тела, которые дополняют амортизирующую и проталкивающую вас вперед функцию икроножных мышц. Вторая мера, служащая отличным дополнением первой, это роликовый массаж. Его можно выполнять до вышеперечисленных разминочных упражнений или после них, если болевые ощущения остались. Для этой цели можно использовать как обычный массажный валик диаметром 12-15 см, так и небольшой массажер с роликами втулками на оси. Последний более компактен поэтому его удобно носить с собой на тренировку. Основное, что надо помнить, что массирующее воздействие должно быть довольно поверхностным. Его цель – улучшить кровообращение, но никак не размять возможные уплотнения, если они есть. Над последним лучше поработать после тренировки, причем не сразу, а по прошествии часа или более, чтобы дать время пройти всем восстановительным биохимическим процессам в поработавших мышцах. Третье. Если в тренировке предусмотрены какие-то быстрые ускорения или взрывные упражнения вроде прыжков или бега в горку на коротких интервалах, лучше выполнить их в самом начале тренировки. Объясняется это просто. Пока мышцы не утомлены, они имеют наилучшую эластичность и сократимость, и таким образом лучше могут перенести нагрузку, потенциально способствующую забитости мышц. Особенно это справедливо для тех бегунов, которые имеют склонность к перенапряжению в икрах. Четвертый совет, как ни странно, будет немного противоречить моим общим рекомендациям, но это будет компромисс для достижения нужной цели. Как вы, наверное, уже обратили внимание, я являюсь сторонником беговой обуви без перепада толщины подошвы между передней и задней частью. Но если вам докучают проблемы с забитостью икроножек и даже воспалением ахиловых сухожилий, использование кроссовок с более толстой пяткой будет временно уменьшать нагрузку с задней группы голени, а именно с икр и ахиллов. Более того, при переходе на обувь с так называемым нулевым дропом или перепадом пятка-носок, я рекомендую уменьшать его не сразу с 10-15 мм до нуля, а по 4-5 мм на каждую новую пару обуви. Или, по крайней мере, следует иметь в своем арсенале одну пару с меньшим перепадом и одну с большим, более привычным. Если вы заметили, что забитость икроножек длится 3 дня или более, переходите на толстопяточную обувь. И, наконец, пятый и самый логичный пункт. Укрепляйте икры и ахиллы. Наилучшее средство бегуна для этой цели – это плеометрические упражнения, о которых шла речь в отдельном выпуске подкаста. Но начинать, конечно, надо с менее нагрузочных упражнений. К ним можно отнести следующие: Ходьба на носках. Как я сказал выше, удерживая ноги предельно прямыми или целенаправленно согнутыми в коленях, вы будете делать акцент на двуглавых и комболовидных мышцах соответственно. Для целей укрепления этих отделов игр лучше выполнять эти два варианта, чтобы быть уверенным, что каждый отдел получит свою нагрузку. Полуприседы на одной ноге с подъемом на стопе. Это упражнение лучше выполнять стоя напротив зеркала. Также хорошей идеей будет обеспечить себя дополнительной опорой, например, поставить стул или иметь неподвижную опору, шкаф, дверной косяк или тому подобное. Встаньте на одну ногу лицом к зеркалу, сделайте небольшой присед медленно и контролируемо поднимитесь вверх и завершите движение подъемом на стопе. Задержитесь в верхнем положении на счет раз-два и медленно опуститесь на опору. Во время выполнения упражнения следите за тем, чтобы колено опорной ноги двигалось строго над стопой, а стопа во время подъема на носок оставалась продолжением прямой линии ноги. Последнее важно, так как часто имеет место тенденция к заваливанию пятки или голеностопного сустава к кнаружи, чего не следует допускать. Упражнение на комболовидную мышцу. Надо встать на одну ногу, согнуть ее в колени до укла 130-150 градусов и поднимать, опускать пятку до наступления утомления в средней части икроножной мышцы. Разумно будет использовать зеркало для той же цели, что и в предыдущем упражнении. Для увеличения нагрузки можно взять в руки отягощение, гантель массой 3-5 килограмм. Подъемы на стопах в сидячем положении с опорой спиной на стену. Для этого встаньте спиной к стене и примите положение сидя, опираясь спиной в стену. При этом угол в коленях прямой. Поместите теннисный мяч или подобный по размеру объект между пятками. Удерживая бедра в почти горизонтальном положении, совершайте подъем опускания пяток. При этом держите теннисный мяч между ними последнее не даст вам заваливать пятки и голеностопные суставы наружу, то есть сохранит характерные для бега положение стопы при приземлении и отталкивании. Конечно, эти упражнения не являются исчерпывающими для развития и укрепления икроножек и ахиллов, но их плюсы в простоте и возможности выполнять в домашних условиях. Если вам дополнительно нужны видеообъяснения перечисленных или других упражнений, пожалуйста, сообщите нам об этом в канале Телеграма, ВКонтакте или других соцсетях. Подводя итог, хочу подбодрить тех, кто решил начать бегать и делать это правильно. Не пугайтесь появлению болей и забитых икроножных мышц. Это неотъемлемая часть адаптации к новым нагрузкам, но теперь вы знаете, как это предотвратить или снизить негативный эффект в случае возникновения. Поверьте, забитые икроножные – это участь даже высококлассных атлетов, они делают те же самые упражнения, возможно, только в слегка более нагрузочных вариантах. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Telegram. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте – или телеграм-каналу, там много полезного.